0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天想分享的书，书名叫做《飞踢丑哭白鼻毛》。嗯，听书名应该不知道这本书到底在讲什么。那这本书的作者陈夏明呢，是豆点文创结社这个出版社的创办人兼总编辑哦。那豆点出版社呢，很特别的地方在于说，它是一个艺人出版社哦，整间出版社只有陈夏明一个人哦。那可想而知啊，这样子的一个创业过程，一定是会遇到非常多的困难哦。所以这本书的内容呢，就是在分享说他经营豆点这个出版社的热血，还有他的辛酸哦。这边来分享一段他书中说的话哦。当年有个热血笨蛋，以为可以飞踢世界，不料一直踢到铁板，一直丑哭，还长出白鼻毛。那这段话可以说是解释了这个书名的由来哦。那其实这本书它的出版呢、啊、是在2012年哦，等于是十年前哦。那我手上买的这一本呢、啊，其实是今年2022年刚出的十周年再版纪念的版本哦。那据说啊，当年很多人就是被这本书可以说是推坑哦，进入了出版行业这个火坑哦。那我先前就读过陈夏敏的《让你羞羞羞的人生编辑术》哦，那非常喜欢他的文字风格，所以我知道这本书要再版的时候啊，我就非常非常的期待哦。那他一出呢，我就马上去三宇买了。那读完我是非常的喜欢哦。那我们就开始今天的介绍吧。首先来分享一些豆点的豆知识好了。虽然说啊，我买过好几本豆点的书哦，偷偷算了一下，我买了七本哦。但是对于豆点这个出版社的印象啊，除了艺人出版社很厉害之外啊，其实并没有其他太多的了解哦。所以可以说是透过这本书呢，让我发掘了更多有趣的豆点小知识哦。比方说啊，豆点这个名字的由来啊，既然是因为陈向明他在看综艺节目的时候听到通告艺人说。这样就要画下句点啦！不要啊！那他听到这句话哦，他就想说：诶，他要开出版社嘛，那他当然不想要画下句点哦。那不想画下句点呢，就要永远是逗点哦。那这就是“逗点”这个名字的由来哦。只能说真的是未雨绸缪到一个极致哦。不过这个名字啊，不是只有这样子务实的理由，他其实还可以跟阅读哦扯上边。陈夏明说啊，他常常抱着下一本书。就在目前阅读的这一本书里的这个想法哦，因为啊，你可能会因为书中提到另一本书啊，或者是说你被这本书的某些概念啊或现象所吸引，让你在读完这本书之后呢，哎，又继续去找相关的书来看哦。所以他认为啊，不管你读多少书，其实读的都是同一本书哦，它是一本读不完的书，没有据点哦。那这样子一个阅读没有据点的理念呢？正是逗点的核心理念哦。那另外啊，逗点这两个字其实还有更多的解读方式哦。陈向明在书中说啊，逗点之好在于它除了能决定阅读速度外，也是连接两个概念句子的标点符号。我们永远不知道逗点之后会出现什么样的句子，这也是阅读的乐趣之一。只能说，真的不愧是出版人啊，有过会白哦。那另外让我很惊讶的一点是啊。豆点这个艺人出版社，他其实曾经有两个人哦。那这个豆点人二号呢，他名字叫做曾古涵，他是陈夏明东华创英所的学弟哦。那很有趣哦，当初陈夏明的妈妈还提供他们家里一个房间哦给曾古涵住，所以他们两个啊，等于是工作跟生活都在一起哦。不过书中提到啊，两个人的时间表是不一样的哦。虽然说在一起在工作室上班。但是曾古寒是比较早到的、哦，那陈夏明都比较晚走，所以他们回家啊，基本上除了宵夜时间以外，几乎不会碰到面哦。我觉得是很有趣的合作相处模式哦。那书中关于陈夏明还有曾古寒这两个人的革命情感哦，我觉得是很动人的。那我自己也很爱这段他们街头扛书的段落、哦，记得有好几次拖着行李箱在炎热的台北街头走路，两人互相咒骂，为什么要弄得这么累？真是傻逼！下次再也不要这样子了。然后下次还是会说一样的话，真的是热血到不要不要的哦、喔。虽然说我还蛮喜欢看书的、喔，但是其实我对书这个产业呢，其实并没有非常的了解哦、喔。那透过这本书呢，等于是从出版社的角度又了解到了一些舒适的密辛哦、喔。比方说啊，书中有提到所谓的书籍经销制度、哦。陈昌明说啊，作书其实本身没有那么的困难，但是呢，你要把书送上通路却是非常的困难哦。很多的通路啊，尤其是大型的网络书城或者是连锁书店，他没有那么喜欢跟出版社直接去合作，因此啊，他多半会透过所谓的经销商来做居中协调哦，那就会形成一种出版社做书。经销商推书，然后通路去卖书，这样子的一个产业结构、哦，这就是所谓的书籍经销制度、哦。那所以出版社印好的书呢，哎，就会有我们的经销商接手，去负责一本书上市的各个环节哦，像是运输啊、上架啊，或是退书哦。所以经销商啊，其实就等于像是出版社所聘用的一个业务哦，他可以帮所谓的商品，就是书啦，谈一个好价钱哦。那出版社呢，则是经销商的供货商哦，他可以确保这是货源一样是书哦，是不间断的、哦、所以两者啊，可以说是一种共生的关系哦。当然，要推书其实没有那么的容易啊。那书中陈下面就提到啊，他过去曾经有一个诗三连发的计划，哦，那这个计划呢，在他要找经销商的时候，就处处碰壁哦，没有人愿意帮他去出这本书哦。就让他错失了黄金的出版档期哦。那就算是可以书可以顺利的上市哦，还要面对所谓的非常残酷的舒适修罗场哦。书中提到啊，一般来说、哦，我们的新书的蜜月期大概只有一个月哦。那如果销售量没有那么好的话呢，书店就不会浪费它非常宝贵的放书空间哦。可能了不起就留一本放在书架上，剩下的呢就会通通去退货退给出版社、哦。那这边就可以顺便来聊一下“以书养书”这个概念哦。大家应该都听过啊，用畅销书养理想书这样子的一个说法哦。也就是说呢，出版社会让畅销书来支撑他们的营运哦。那用畅销书所赚到的钱呢，来养那些可能不那么好卖的理想书、哦。但是其实啊，以书养书还可以有另外一个层面哦。那这跟上面提到的书籍经销制度是有关系的、哦。那我这边举个例子，大家会比较清楚、哦、比方说啊，出版社出了一本新书哦，那假设他印了一千本，一本卖三百块好了，那出版社呢就会收到三十万的货款、哦、那一个月过后呢，就是上面提到的明月期过了，他可能就会被退书。那假设退了五百本好了，那实际上呢，出版社手上的货款就只剩下十五万元哦。然后啊，因为其实经销商会怕出版社会倒掉、哦。他其实还会在出新书的时候呢，跟出版社收一定比例的一个保留款哦，所以出版社实际拿到的货款呢，其实是更少的、哦。那这样子会有什么样的问题呢？在这样子一个状况下、哦、假设出版社这个月没有出新书，那上个月出的新书的钱呢，在这个月被推出之后呢，就会直接让这个月的现金流变成是负的、哦。所以呢，很多出版社为了要维持营运呢，就只能推出更多的新书。等于是每个月都出新书，或者是每个月出不止一本新书，来维持它的现金流，来支撑它的营运哦。那就会形成另外一种形式的以书养书哦。那这样的频繁的输出当然就不是太好嘛，甚至它可能会形成一种恶性循环哦。那书中有一段话形容的是非常的露骨哦：书籍推出了，却没有人知道，又在一个月内消失得无影无踪，几乎成了无人知晓。也无人协寻的失踪儿童，看得真的是非常的难过。那如陈孝明说的，这是一个好书的数量远胜于读者的时代哦。所以啊，如果大家呃心有余力的话，还是多多去买书，支持一下我们的出版社还有书店吧。我在读这本书的时候啊，有另外一个有趣的地方哦，就是我很容易将出版社做书和我写心得推书来做类比哦。呃，像陈孝明说的啊，如果作者是生育作品的生母，那编辑就是养育作品的后母，他决定了作品出来见人的面貌。那一本书的轮廓啊，几乎都是透过编辑的双手所催生出来的、哦，因此长相的好坏啊，是否好读啊，哎，编辑哦。得要负最大的责任、哦、那像我在写布洛格啊，或是像现在这样子录 Podcast， 其实也等于是用另外一种方式来重新包装书的内容哦。虽然说模式跟出版社差很多啦，但是想要推好书的心情哦，其实是一样的、哦。那陈向平在书中说啊，他常常觉得，哎、欸，他们的作品需要被人看见哦，就算只有一个读者也好，就这样放着实在是太可惜了。那我在分享书的时候呢，哎、欸，也常常有这种感觉哦、喔。然后书中啊，在讲出版社的销量压力的段落啊，哎、欸，也让我蛮有感的哦、喔。像是有一段在描述报表非常惨烈的一个段落，可以说是非常的血淋淋哦、喔，但是又超好笑书中是这样说的：，我觉得脖子后方肌肉好紧，好像有人把我的脖子当成毛巾来扭一样。然后我的手也麻了，整个胸口郁闷。我的老天！该不会要中风了吧？谁帮我拿根针，帮我放血啊？虽然说了写心得其实不会有这样子的销量压力哦、喔，但是很多时候啊，我看到文章的反应不是那么好受，还是会有一些些难过了，然后就会担心说啊，哎、欸，是不是我把一本书给介绍坏了？然后我对书中谈如何去练习沟通啊，面对人群的段落也是蛮有感触的、喔。陈夏明说啊，他其实以前他非常害怕跟陌生人说话、喔，哦。但是为了推书呢，他只能不断去练习哦，然后不断到学校啊，或者是书店去演讲哦、喔。那其实我过去也就是喜欢看书而已嘛。那像我现在这样子啊，会有写布罗格心得，然后弄社群图文，还有现在这样子录 podcast。虽然说啦，不到陈夏明那样子，呃，抛头颅洒热血的那种地步、喔。但对于像我这样的仔仔工程师来说啊，哎，其实还是蛮突破舒适圈的、哦。不过啊，如果可以让更多的人认识到这些书哦，嗯，那我觉得也就值得了吧。那最后分享一句书中我很喜欢的话、哦：如果你有梦想，请张开嘴巴把话说清楚，让他们听见你捍卫自己理想的决心。就算把话说的结结巴巴也没关系，至少让他们知道你是什么人。书可以说是非常的热血，但是又非常非常的现实哦。在读的过程中啊，常常就是忍不住会笑出来，但是又会感到有一点点心酸哦。陈向明说啊，做出版的人呢、啊，多少都带有一种赌徒的心态哦。他带着一些理想性，总是想要赌一把大的哦。他说啊，我们的字典里面从来没有“见好就收”这个词，我们对每一次出手都信心满满，毕竟那是我们的信念。我们存在的价值。如果不相信一本书能够带着我们去远方，那我们凭什么要其他人也相信，然后把书带回家呢？但是在过程中哦，还是难免会遇到有点迷惘的时候。陈夏明在书中有说啊，他常常听读者说他们不同的想法，但是常常听的这个呢，就会得罪了另一个，或者是啊，出了大家都一致叫好的书，结果呢，却是不叫做。等于好几次都要迷路哦。那其实我开始写读书心得分享书以来啊，其实也总是带着一点任性的去分享自己喜欢的书哦。那也有朋友曾经建议过我说，诶，你要不要分享一些比较大众的书、啊？所以我看到这一段落的时候，其实还是蛮有感触的啦。那我很喜欢陈夏明在新版前言里面的这段话，在名为变成大人的路上，我懂得更多人情世故运作的规则与潜规则。但这不表示一个人得为迎合外界眼光与标准割舍掉最珍贵的自我。能够成熟，同时保有叛逆，或许是未来十年的我最重要的课题吧。那我觉得“成熟中带有叛逆”这样的说法真的是蛮好的哦。那陈孝明形容说啊，斗点其实就和他本人是绑在一块的哦。那可能有时候品味好啊，有时候品味是怪的哦。你永远无法预测斗点之后会出现什么。所以呢，他说就陪着他一起阅读吧。那我觉得母狮的阅读空间呢，大概也是这个样子、哦。所以大家呢，也就陪我一起阅读，好吗？那这个节目上架的这个时候啊，刚好也是2022年的最后一天。那在这边呢，就祝大家新年快乐。那在新的一年呢，也会持续在节目上分享更多的好书给大家。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。如果你对今天介绍的内容有兴趣的话，也可以留言或者是私讯来跟我互动哦。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”，就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。